0: Conexão Brasília Ceará com Donizete A O início do terceiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está sendo avaliado como positivo por 40% dos brasileiros. Eu já estou aqui com a pesquisa em mãos para a gente explorar. É um bom número para o governo federal?
1: É um bom número, Matheus. E a invasão do dia 8 dos atos terroristas golpistas lá, ajudaram a melhorar a popularidade de Lula. Vamos ver os números da pesquisa, qual é este, Matheus?
0: Vamos lá, Donizete, estou aqui com os números. 40% né, na avaliação aqui da pesquisa diz que o governo federal, a atuação do governo federal é positiva. 24% diz que é regular, 20% diz que é negativa e 16% não sabe ou não respondeu.
1: A taxa de aprovação é 63%. Isso é 65%, Matheus.
0: Na comparação... Com o governo Bolsonaro, né? o governo do Lula vai ser 60% melhor, é o que diz aqui a pesquisa. 8% das pessoas disseram que seria igual, 27% pior e 5 pessoas não sabem ou não responderam.
1: 5%, Matheus, são
0: 5, 5 pessoas. 5%, 5%, perdão, desculpa, foi só porque eu li aqui uma palavra errada. Mas vamos lá, tem mais informação aqui, Donizete. Como você perguntou, a aprovação... 65% exatamente, desaprova 29%, tá?
1: É, o governo Lula começa bem, agora ainda está longe do ideal, há muitos problemas, a questão econômica é um fator que afeta ao país, mas Lula ontem lançou Minha Casa Minha Vida na Bahia, é, vai construir apartamentos para quem ganha até 8 mil reais, ele falou, né Matheus? Vamos Fa ouvi-lo?
0: Falou sim, vamos lá
1: nós estamos apenas há 40 dias no governo, a gente ainda nem conseguiu montar as equipes que a gente tem que montar porque nós temos que tirar bolsonarista que está lá escondido as peças e a, a responsabilidade de tirar eles é do Ricosta é o Ricosta que tem que assinar as medidas para tirar aquela gente que está infiltrada dentro do nosso governo
0: Tá aí Donizente
1: tem dois diretores do BNB que são ligados ao Almirante Rocha que estão para ser demitidos. É Bruno Pena e Lorival. São dois diretores do BNB que devem ser demitidos a qualquer momento. Tá? Almirante Rocha, Flávio Rocha, aquele do, do SAI. O ex-presidente o ex Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao Wall Street Journal e diz que volta ao Brasil em março e acredita que vai ser preso. Eu não sei se vão prender o Bolsonaro, não. O PL está tendo uma briga muito grande, Matheus. Só está morrendo aí, fogo do futuro. A deputada Carla Zambelli montou uma comissão de deputados para visitar o ex-ministro da Justiça Anderson Torres. Na papuda. Isso irritou profundamente ao presidente nacional do PL, Rodemar Costa Neto. Mas esses deputados bolsonaristas estão indo visitar Anderson Torres, Matheus. Nós temos mais lua, Matheus?
0: Não, Donizete, a gente já pode mudar de assunto. Vamos lá?
1: Vamos lá, vira a página.
0: Vamos virar a página e falar agora sobre a tensão entre governo federal e Banco Central. Parece que agora deu uma amenizada, viu, Donizete?
1: O ministro da economia, Fernando Haddad, entrou em campo e acalmou a confusão. Vamos ouvi-lo?
0: Vamos ouvir, Fernando Haddad.
2: Nós obtivemos um reconhecimento ontem, né, na entrevista do, do presidente do BC, de que as medidas que estão sendo tomadas estão na direção correta. Quer dizer, o isso é muito importante para nós, né? obter esse reconhecimento. Como os resultados virão, eu posso afirmar que virão, eu tenho certeza que isso vai ajudar a autoridade monetária a concluir que nós estamos, talvez, com uma taxa de juros nesse momento que compromete os objetivos do país. Então vamos alinhar as expectativas para trazer isso para um patamar adequado, para não comprometer o crescimento da economia e a geração de emprego. Olha, sinceramente... Nós... Nós vamos trabalhar nessa direção. Eu tenho certeza que nós vamos chegar num bom entendimento.
0: Mudou o tom completamente, né, donizete
1: Mudou, sim. E o governo considera reajuste adicional no salário mínimo a partir de maio. A partir de maio. E o presidente é, Lula está é, querendo melhorar a sua base no Congresso Nacional, Matheus. A novidade que tem aí é o seguinte: depois do carnaval já vai surgir mais um novo partido. É a federação União Brasil e P, Pato-Pato. Quem está querendo fazer parte dessa federação é o PL, mas não vai dar certo. Agora, União Brasil e o PP, progressistas vão formar o maior partido na Câmara e no Senado Matheus no Ceará União Brasil fica com o partido se Zezinho quiser continuar vai ser dirigido pelo capitão Wagner Matheus, ok? okay. vamos continuar falando aí
0: Vamos continuar falando, então, sobre essa questão da inflação e tudo mais, Donizete, porque ontem o presidente do Banco Central, Roberto Paulo Campos, ele voltou a falar e acenar o governo federal, a gente também separou um trecho. Vamos ouvir?
1: Vamos ouvir.
3: Agora, eu acho que a gente tem que dar, tem que, tem que ter um pouco mais de boa vontade. Né? O investidor é muito apressado, é muito afoito, né? E, assim, acho que a gente precisa ter um, boa, uma, um pouco mais de boa vontade com o governo. Né? Como o André disse, eu estava assistindo ali do Cantinho, é, 45 dias é pouco tempo, acho que tem tido uma boa vontade enorme do ministro Haddad de falar, olha, nós temos aqui né, vamos, um, um princípio de seguir é, um plano fiscal é, com disciplina, é, tem um arcabouço que está que, que sendo trabalhado, tem, já, já tiveram já já foram é, elaborados alguns objetivos então acho que a gente precisa é, ter um pouco de boa vontade mas eu acho assim é, a boa vontade com o Brasil é enorme mas assim eu acho que o, o governo está na direção certa tem tido um debate bom a gente precisa ter boa vontade falar de juros e ter e ter a crítica é natural quanto mais fortes são as instituições mais esse debate ele é ele pode ser intenso sem afetar preços de mercado sem afetar a expectativa, porque as pessoas entendem que esse é um debate natural. Então acho que a gente está caminhando nessa direção. O Banco Central quer trabalhar junto, quer ser colaborativo é, e está na disposição para explicar
0: o que tem que explicar. Roberto Campos Neto, Donizete, está aí.
1: É, a questão aí do Banco Central é, vai continuar independente. Nem Arthur Lira, nem Rodrigo Pacheco topam acabar com a independência. Isso é... Página virada, o assunto vencido, apesar do presidente Lula continuar fazendo críticas ao Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto baixou a guarda e mostrou que não quer briga com o governo. Na entrevista concedida à Roda Viva, ele não respondeu porque é que foi votar nas eleições no segundo turno de camisa amarela. Realmente, esse detalhe ele foi porque acreditou que o Bolsonaro ia ganhar. Se ele achasse que o Bolsonaro ia perder, ele não teria ido. Mas, pelo cargo que ele ocupa, ele deveria ter demonstrado neutralidade para o bem do Brasil e da função que ele exerce, presidente do Banco Central. Ao tomar partido, gerou crise. E essas críticas de Lula, já que ele assumiu ser bolsonarista. Próximo assunto aí, Matheus.
0: Para a gente concluir essa parte aqui da conexão, Donizete, só pedir para você comentar sobre o pacote de 20 bi para limpar dívidas, que vai ter aí um alcance limitado, não é isso?
1: Mas é o pacote, Matheus. você está endividado, está com o nome sujo, nome no Serasa, no SPC, o governo está lançando um pacote para financiar, você resolver suas dívidas, parcelar e pagar. Lê aí a matéria que é manchete do Estado de São Paulo, Matheus.
0: Promessa de campanha do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o desenho inicial do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal, é insuficiente para contemplar todo o público-alvo. Como o fundo que será mantido pelo Tesouro para dar garantia às operações deve ser limitado a 20 bilhões, é provável que alguns débitos fiquem de fora do programa. Na fase inicial, o Desenrola vai prever a renegociação de débitos de quem ganha até dois salários mínimos e tinha dívidas aí de até R$ 5 mil reais vencidas há mais de 180 dias, em 31 de dezembro de 2022. Caso o presidente discorde do projeto, um ajuste poderá ser feito, Donizete.
1: É, eu rola aí, é até dois salários mínimos é pouquinho, né, Matheus? Mas é para quem deve até 5 mil reais, o governo vai resolver essas dívidas. Você vai se beneficiar desse programa, Matheus?
0: Donizete, tá aí que eu vou pesquisar mais sobre ele. Importante, né? Quem tiver endividado aí, já fica a dica. Vamos é, estudar mais sobre. Mim,
1: ter dois salários mínimos não dá, não. Podia aumentar um pouquinho mais, né?
0: Pois é, né, ah, Donizê?
1: O, o governo Lula ainda vai ver se inclui mais gente. Mais 20 bilhões para pagar a dívida de todo mundo que deve. É pouco. Mas nós vamos acompanhar esse programa. E, e tem muita gente
0: mas... endividada, né, Donizete? Muita gente endividada.
1: Ora se tem. Mas é um esforço, já é uma ajuda. Né? para quem deve até cinco mil reais e ganhar dois salários. mínimos. Vamos dar uma paradinha, Matheus? Momento
2: Nero!
0: Vamos lá, Donizete Arruda, quem é que a gente vai acordar nesta manhã de quarta-feira?
1: Diga aí, Matheus, me ajude, quem é que a gente acorda? O Tatá tá, tá picando tudo, tá em ponto de bala. Vai, Tatá, tá. acorda quem, Matheus? A gente
0: vai acordar Fernando Santana, deputado estadual, vamos lá?
1: E que tá, esteve em Brasília, levando um documento sobre a Enel e tá pegando fogo, o caso Enel. Vai, Matheus, acorda aí, Tata. Fernando Santana. Tá bom, Tatazinho, ó, já números para CPI da Enel na Assembleia Legislativa do Ceará. A não quer ser vendida, mas ela só tem cinco anos de serviço. Só que ela quer dar um golpe no povo do Ceará. Outro golpe. Ela quer que a operação dela seja vendida por cinco anos, mas a nova empresa que está adquirindo a o que é a Equatorial, fique mais 20, de graça. E sabe quanto é que o povo do Ceará e o governo do Ceará irá receber por essa manobra suja, Mateus?
0: Quanto é, Donizete?
1: Zero. Então o Ceará tem que dar e meus cinco anos e fazer uma nova licitação, uma nova licitação para dar ao Ceará cinco bilhões de reais de dinheiro para melhorar a vida do povo cearense. O vice-presidente da Assembleia, deputado estadual Fernando Santana esteve ontem em Brasília no gabinete da senadora Augusta Brito e está agendando encontros na Anel, mobilizando os senadores cearenses e a bancada federal cearense para impedir esse golpe que aí não quer aplicar no governo do Ceará, no povo cearense. Nós temos Fernando Santana falando,
4: Matheus.
0: Com certeza, Donizete, vamos ouvi-lo agora.
4: Estou aqui com dois relatórios para entregar aqui nas mãos a nossa senadora. Um é o relatório da Assembleia Legislativa, daquela comissão criada ano passado para estudar o contrato de concessão com a Enio. Neste relatório, nós estamos pedindo duas situações, a caducidade do contrato, e abertura de CPI. A caducidade do contrato depende da Agência Nacional. E a nossa senadora Augusta já marcou uma reunião para amanhã nós fazermos lá a nossa denúncia e levarmos esse assunto à Agência Nacional. O outro relatório é do Ministério Público, que estudou e investigou o contrato de concessão com a Enel, identificando diversas irregularidades e pedindo aqui multas de até 63 milhões de reais contra essa empresa de péssima qualidade, que nós temos aí no estado do Ceará. Ou a Enel muda, ou a Enel se muda, e eu estou trazendo esse assunto à Brasília, começando aqui pela nossa senadora Augusta Brito.
0: Está aí, Donizete.
4: Tá claro,
1: ele tem audiência hoje em Brasília, o Fernando Santana e a senadora Augusta Brito, na Anel. O a Enel muda, ou a Enel se muda, ele tenta tirar a Enel, mas ela, pelo contrato, ainda tem cinco anos. Mas como ela descumpre regras, esse contrato pode ser antecipado. Só que a Enel está sendo vendida para outra distribuidora, a Equatorial. O governo do Ceará, o governador Eumano, precisa estar atento à chegada da Equatorial. Nós não aguentamos mais sofrer na mão dessas distribuidoras. A Enel trata muito mal o povo cearense. Só pensa em lucro, serviço de péssima qualidade. Se você precisar da Enel, esquece. É uma desgraça. Daí o Ministério Público tem identificado falhas, ameaçar colocar multa de 63 milhões e impedir que a Enel coloque uma substituta e enche os bolsos dos espanhóis, que são donos da Enel. É uma vergonha para o Ceará. Ainda bem que a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Fernando Santana e de outros deputados, estão enfrentando a Enel. Já era a hora, né, Matheus? Já era a hora. Aliás, já tinha passado da hora. Agora a senadora Augusta Brito entra no jogo, o jogo chega a Brasília e a gente tem que emparedar aí não, para ela não fazer o que pretende, que é fazer o povo cearense de idiota, de bobo, de besta. Vira a página, Matheus.
0: Vamos virar a página, Donizete. Deixa eu furar aqui a pauta, já que nós estamos falando de Assembleia, das ações dos deputados. Vamos falar, então, da, sobre a mesa diretora da Assembleia Legislativa, que aprovou na terça o pacote econômico e a reforma administrativa propostas pelo governo Elmano. E hoje, essas medidas vão ser votadas em plenário, não é isso? Vamos falar sobre isso assunto. Olha,
1: Matheus, e é aquela história dos deputados chegaram de madrugada para falar, Matheus. Ontem, para hoje, foi exagero. Os deputados estavam chegando três da manhã. Sabe que hora chegou o Carmelo Neto, o primeiro a chegar na Assembleia para discussar hoje, Seu primeiro a discussar, no grande expediente, Matheus? Sabe que hora ele chegou?
0: Não me diga que ele chegou 11 da noite,
1: Donizete. Chegou mais cedo. Chegou ontem Mas... 22 horas e 30 minutos. Eita. E ele chegou, você já tem ele aí falando, 10 e meia da noite ele chegou ontem, passou a noite toda acordado Aí eu vou, vou ver se eu vou botar é, sanduíche, suco pra vender pra deputado e ganhar dinheiro, Matheus. É um emprego bom, não é não?
0: Novos negócios, Donizete. É isso.
1: Vamos ouvir o Carmelo né dizendo que chegou dez e meia da noite e dizer que chegou logo em seguida, Matheus.
4: Bom dia, pessoal. Estamos aqui na Assembleia. Hoje não foi dia de chegar de madrugada, não. Cheguei aqui dez e meia da noite de ontem. Dormimos aqui na casa para pegar um bom tempo, se inscrever hoje. Então está aqui, 6 horas da manhã, horário que o livro já está aqui para que nós possamos nos inscrever. Está aqui a presença dada, ali no painel já, minha presença. E vamos que vamos, o governador vai querer votar hoje aumento de Cms 12% para a indústria, ou seja, onerar a indústria cearense, os beneficiados pela, pelo FDI, Vai querer aprovar empréstimo de 900 milhões.
0: E aí vai, Donizete.
4: E, é, Matheus, quem? A lista que chegou aí
1: é o Carmelo Neto, de oposição. Queiroz Filho, que está na oposição do PDT. Bruno Pedrosa, do PDT, governista. Tem mais quem aí?
0: A gente tem também Lucinildo Frota, do PMN. A gente está com a foto, inclusive, tá, Donizete? Aqui quem está assistindo a gente pelo YouTube pelo Facebook, a gente conseguiu colocar aqui a foto também para os nossos ouvintes acompanharem aqui a contagem dos parlamentares. Cláudio Pinho, né? Exatamente, Esse... no meio aí, de é, azul.
1: É Julinho, Bruno Pedrosa, Cláudio Pinho, Carmelo e Lucininho do PMN. Né? Isso. Sobre o que vai ser votado hoje, FDI, o governo é, reduziu de 12%, que era a proposta inicial, para 8,5% segundo é, articulação do líder do governo em negociação com a base e os deputados de oposição, caiu para 8,5%. É, a questão do ICMS é um assunto que pode parar na justiça, mas há uma boa notícia, o governo Lula vai dar uma compensação de alguns bilhões, 20 bilhões para todos os estados, por conta da perda de... A arrecadação dos governos estaduais. O Ceará, no passado, perdeu 1 bilhão e 200 milhões, e esse ano a previsão é perder 2 bilhões e 400 milhões, 2 bilhões e 200 milhões, mais de 2 bilhões. Então o governo está preocupado com a arrecadação do ICMS. É um lençol curto. Se voltar a cobrar mais ICMS e combustível, volta a inflação. E se não cobra, não tem dinheiro para atender a sociedade. É um lençol curto e um desafio para o governador humano e para os deputados, na sua base e de oposição, encontrar um caminho para resolver esse impasse. Hoje está programado votar essas matérias e nós vamos acompanhar em tempo real, tá, Matheus? Direto da Assembleia, você, para que a gente informe aos nossos ouvintes e aos nossos leitores.
0: Vamos lá, Donizete, continuar então aqui a nossa pauta 7h43. Inclusive, o governador Elmano esteve durante um evento nesta terça-feira, inauguração da Avenida do Lagamar, que liga Itarema, à Ilha do Guajiru, e ele falou sobre alguns assuntos, como fome... O programa Minha Casa Minha Vida que está de volta. Cirurgias eletivas. A gente separou alguns trechos aqui para a gente ouvir. Mas isso é lá? no
1: interior, né? Isso, é interior,
0: exatamente. Né?
1: Vamos ouvir? Lá na cidade de Itarema, Vamos ouvi-lo.
2: Vamos investir 235 milhões de reais para entregar rendimento e cesta básica para famílias que estão passando fome no estado do Ceará. Esse recurso é muito suado. Do povo do Ceará Esse recurso que está voltando com a cirurgia Com a campanha contra a fome Não é do governador Elmano Não é dos prefeitos Não é dos deputados Esse dinheiro é do povo do Ceará
0: Tem mais um trecho, Donizete, vamos ouvir
1: tá Só dizer que esse projeto de fome Ceará sem fome Também vai ser aprovado hoje, tá, Matheus? Certo, vamos lá é Aprovado hoje, se for votado Mas deve ser votado hoje Vamos lá
2: tinha uma tal de Casa Verde e Amarela que só tinha nome. Mas não se preocupe, nós estamos reunindo com o presidente Lula e já, já, chega para o Ceará Minha Casa Minha Vida, o povo pobre do estado do Ceará.
4: Lula está na Bahia
2: entregando 6 mil unidades e lançando Minha Casa Minha Vida pelo Brasil. E nós já estamos com os prefeitos para analisar os terrenos para começar a fazer casa para quem não tem casa para morar, para quem está aferreado para pagar o aluguel. A gente sabe que isso é terreno, é licitar, é começar a fazer a obra, mas o fato é que vai começar. E isso é o que é mais importante.
0: Está aí, Donizete.
1: O governo é humano, é um discurso forte, de críticas ao antecessor, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas vamos ver se essas críticas, ao início, né, 40 dias ainda, eu acho que o importante é que os benefícios cheguem às comunidades, cheguem ao interior e também cheguem à nossa capital. Os problemas se avolumam, muito sérios problemas, por conta da economia que está desequilibrada e afeta a todos nós, né, Matheus? Vamos para o próximo assunto?
0: Vamos lá, Donizete, a gente só tem três minutos para falar de três assuntos aqui, então vamos a Juazeiro ah. do Norte. Vamos começar por Juazeiro. Juazeiro do
1: Norte é o seguinte, a Câmara Municipal é, não aprovou um benefício que ia levar água para as comunidades Pio 1, Espio 2 e São Gonçalo. E o vereador... Capitão Vieira reconhece que errou e diz que vai votar de novo a matéria, o que é uma boa notícia. Essa matéria que foi destaque do Jornal do Careria edição desta semana, ele já admite que pode ter errado e votar novamente essa matéria. Fez bem em reconhecer o erro o Capitão Vieira, porque ele estava fazendo oposição, não era ao prefeito Gleito Bezerra, era oposição ao povo de Juazeiro, a essas comunidades que iam ter água encanada e sem aprovação da Câmara, não tinha como. Vamos ouvir um trechinho do vereador admitindo o erro.
5: Nenhum vereador aqui é contra abastecimento de água. Lá existe abastecimento de água. Precário, mas existe. No São Gonçalo tem abastecimento de água e em algumas localidades tem. Agora, o município é ineficiente com relação a isso. O município não consegue gerir, o município não consegue disciplinar. Inclusive, já houve debates aqui com relação a isso, que pessoas fazem gatos Pessoas utilizam a água de forma irregular, fazem ligações clandestinas e prejudica os mais pobres, os mais carentes. Contudo, eu quero dizer aqui, o projeto, novamente, precisa ser discutido. Eu assumo aqui uma meia-culpa, porque nós precisávamos de esclarecimentos melhores com relação ao patrimônio que o município está doando para as associações. Primeiro, o projeto ele só tratava que o município estava delegando, entregando as associações para administrar a abastecimento de água nessas localidades.
0: E por aí vai, Donizete.
1: É o discurso dele, né, amigo? Sim. É o discurso. Ele tem que fazer o discurso para justificar o erro que ele cometeu. É importante que o capitão Vieira e os outros senadores façam oposição, não aos municípios de Juazeiro. Façam oposição ao prefeito, mas nesse ódio não pode levar. Que a obra não é do prefeito, a obra é do governo do Ceará. Então, eles acordaram, porque quem vai fazer essa obra é a CISAC, é, é a Cagésio Rural. Vamos para o próximo assunto. Ainda bem que vai recuar e o benefício vai chegar às comunidades Espio 1, Espio 2 de São Gonçalo. Vamos. Próximo assunto, Vamos
0: lá, Donizete. 7h49, um minutinho só para você falar sobre Itaissaba. A gente sai de Juazeiro, vai para Itaissaba. O que está que acontecendo por lá?
1: Olha, Itaissaba é a questão da, da, da relação do prefeito afastado, Frank Gomes, com a facção. E um personagem que é casado com a secretária do prefeito de, da cidade vizinha, Bismarck Maia, prefeito de Aracati. É o René Silva. René é, Silva. Ele que é casado com a secretária do Bismarck. E esse René vive na casa do vereador Guilherme Bezerro, Guigui. Qual é a relação do Guigui com o René? Você sabe, Matheus? Qual é, Donizete? Eu não sei. Nem eu. A polícia tem que investigar. Aí bota a musiquinha da Polícia Federal, Matheus. Não é nem federal, é a Polícia Civil e o Ministério Público fez uma operação no Ceará. Sim. Contra o adversário que financiou a campanha em Itaissaba e Aracati. Lá em Aracati e Itaissaba, quem financiou a eleição desses dois prefeitos, a polícia se investiga, é a facção de duas letrinhas. Ontem, o Ministério Público e a Polícia prenderam aqui no Ceará um das três letrinhas. E o chefe das três letrinhas, colorido, pesado o nome, lavou 23 milhões de reais.
0: Vamos lá. E donsor. ele
1: criou, ele, a mulher e o irmão, igrejas evangélicas. Olha que loucura, meu que pai. Loucura. Gessé. Essas igrejas que surgem do nada estavam sendo financiadas pela facção das Três Letrinhas Paulistas.
0: Houve uma operação
1: no Ceará. A gente amanhã conta mais detalhes. Sim. São essas igrejas que aparecem do nada, que não tem história, que não tem vínculo com a população e a sociedade. Amanhã a gente traz mais detalhes tanto de Itaissaba, quanto dessa operação do Ministério Público, que prendeu oito pessoas e descobriu lá uma lavanderia de 23 milhões de reais, Matheus.
0: Até amanhã, Donizete.